0: Radio Marca Vigo
1: 87.5
0: Intermedio Vigo Rafa Valero estáis en buenas tardes, son las 19 horas y 28 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos esta hora de la tarde noche, 11 grados de temperatura, cielo despejado en la tarde noche viguesa, y esta va a ser una constante ya de cara a esta noche, a esta madrugada y también al día de mañana. Nos iremos a máximas de 14 grados a mínimas, de tres grados de temperatura mañana martes. Vuelve la lluvia el próximo miércoles y se a prolongar durante buena parte de la semana, es decir, que va a llover o va a coincidir eh, lluvia con el partido el próximo miércoles en Balaidos ante el Villarreal. Tenemos un, 80, eh, perdón, un 58% eh, por ciento de humedad en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las 8 de la tarde, como siempre, eh, para hablar mucho del Celta. Tenemos nuestra tertulia de peñas, como todos los lunes, el análisis a las redes sociales de la mano de Alejandro Guezel, el director de noticiasacelta.com, pero hacemos una primera parada informativa en la actualidad del Celta. Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Ha hablado esta mañana Teo Bongonda.
2: Así es, ha hablado el belga, ha hablado en castellano. Así me gusta. Y si te parece, vamos a escuchar eh, algunos de los sonidos que nos dejó en su comparecencia ante los medios. Hablaba Teo Bongonda de la competencia en el ataque celeste.
1: Para mí, el más importante es el equipo y norito todo el mundo aquí sabemos que es el mejor jugador del club y es normal, él tiene que jugar y si el míster quiere me pone a la derecha, para mí no pasa nada. Para mí jugar a la izquierda o a la derecha es lo mismo. Somos mucho jugador en el, en el equipo y mucho, mucho bu, eh, bueno jugador. Si estoy en el banquillo voy a hacer eh, gritos <coughs> para, para entrar y para jugar.
2: Además hablaba el jugador belga también del nuevo objetivo del Celta de cara a este final de temporada. ¿Cree? El Celta puede conseguirlo y está convencido. Él quiere jugar Europa.
1: Yo yo quiero eh, ir con el Celta en Europa League. Creo que todo el mundo en el vestuario piensa como yo. Y el míster también, el, el cuerpo técnico también. Todo el mundo este año cree que, y a mí también, que este año Celta puede hacer algo. Porque hicimos una muy buena, hacemos para mí una muy buena temporada. Para el equipo, para la gente aquí, creo que vamos a ir a Europa League
2: Y además he sacado un corte estilo tuit de Bongonda. A ver qué te parece.
1: A ver, deseos. Porque...
2: <risa> así me te Bongonda
1: al Celta. Para mí el Celta es más o menos un equipo como mi equipo en Bélgica. Es no el la, la mejor equipo, pero tiene un muy bueno fútbol y lo sé que no no el año pasado no jugabas porque no soy bueno, no jugabas porque tiene Norito, Orellana, sabes eh, son un jugador muy 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 bien para mí, son todos ejemplos y tengo que hacer como ellos.
2: Además tenemos eh, novedades en el parte médico, novedades entre comillas, Marcelo Díaz tiene el alta, eh, ya viene de jugar el sábado en Getafe los últimos minutos, por tanto era de esperar y seguimos pendientes esta semana de Claudio Bobú, hoy ha entrenado de nuevo de manera individual y mañana en principio va a continuar así, por lo que no llegará al partido ante el Villarreal, a no ser que mañana sufra una mejoría ah, A pesar
0: de que Benito dijo que iba a llegar seguro, este partido no bueno, va Bueno, que podía a, ser. ¿eh? Tiene no, toda no. la pinta de que no va a llegar al partido del próximo eh, miércoles. Unirá a la baja del eh, Tuco Hernández por acumulación de amonestaciones y también a la ausencia de Andréu Fontás, en este caso, por lesión ya hasta final de temporada. Agradecemos el esfuerzo de Teo Bongonda a la hora de hablar en castellano. Así que ya le echaremos el anzuelo para mantener una entrevista con él en las próximas semanas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, vamos a aprender un montón. Con preguntas Conteo. de los oyentes
2: y todo. Sí sí sí, uh-huh. sí, 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 Maravilloso.
0: Y que empiece ya con el sí, ¿no? Sí, no, ¿no? Que se juega nervioso. No, no. Le agradecemos el, el esfuerzo. Mañana, diez y media, último entrenamiento, lista de convocados. A priori, diecisiete eh, futbolistas son disponibles, por lo que tendrá que convocar a un canterano. No sabemos si lo hará mañana o lo hará el próximo miércoles. Eh, Eduardo Berizo y Hugo de eso sí que está garantizado del entrenador, en torno a las once y media, doce de la mañana.
2: O doce, doce y media, esto depende
0: de No del tenemos día. ningún esto... problema, empezamos a la una. Es más, le de... agradeceríamos que, que empezás a la una en punto para poder dar en directo
2: la web de prensa, si no la emitiremos íntegra a partir de la una del mediodía. ¿Algo más en cuanto a la actualidad del Celta? Nada más. En cuanto al plan de trabajo, único día puerta abierta esta semana, el próximo jueves a las diez y media de la mañana.
0: Pues eh, mañana escuchamos a Eduardo Berizzo, lo vamos a analizar todo en tiempo de tertulia con eh, Luis García desde Mediaset, Deportes 4, también con eh, nuestro Víctor López. Mañana en tiempo de tertulia y tenemos muchas cosas más. Mañana tenemos el Gran Invigo Vigo con Nuria Sainz, tenemos a Noel y Otero como todos los martes y vamos a llamar a Yanela, a Yanela Clavo, nuestra Yanela, que va
2: a ser la pregonera de la Semana Santa Zamorana aquí en Vigo. Sí, no, eso es una maravilla. Fíjate tú, estamos con, que lo tiramos. Con respecto al Celta podemos recordar, que ya lo hemos dicho esta mañana, pero tenemos horario del partido de vuelta del Derby y eso sí, siempre si no es una fecha jornada. importante. Será el próximo sábado 2 de abril en Balaídos, a las 10 y 5 de la noche. Que me decían, no es que es el día de la reconquista?
0: Pues ahí estaremos, a reconquistar Vigo, ganando al deportivo. Mejor. Ah, está bien, ¿eh? Qué, qué mejor. Está bien
2: hilado, está muy bien hilado, sí.
0: Como casi siempre. Como, bueno, todo, como, como, todo, como casi sí. siempre. 19 horas 33 minutos, nos vamos a las redes sociales con Alejandro Reza. Radio Marca. 15 años, Hacienda Oficial.
2: ¿Sabes que en Carlín también vendemos mobiliario de oficina? Mesas, sillas, estanterías, vitrinas, expositores o cajoneras al mejor precio. Ven a visitar nuestra exposición en la tienda del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares. Estamos en la calle C, nave C10. No te irás con las manos vacías. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
3: En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores de... El... Patrocinadores de... él. El... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan Innovation That Excites. Rofer Vigo, Carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. En 2015 la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas y queremos dar las gracias. Gracias, pero viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos
4: comerciales, el motor de tu éxito.
0: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigan y ni Cangas. Celta en las redes, con Alejandro Reza. Director de Noticias Anselta.com, Alejandro Reza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. ¿Cómo te trata lo que le gusta a Andrés? Pensando ya en la reconquista, en el sábado por la noche...
0: Ya, ya sabes, todo lo, que ya es, lo tiene eh, todo lo que es una buena cerveza y estas cosas, ahí no, ahí no falla en la agenda, ¿eh? ahí nunca ha fallado. <risa> Otras ah, cosas sí, pero en eso no en eso, nunca, en, en eso nunca ha fallado Pero le va a tocar trabajar, fíjate tú, sí. el día de la conquista Le va a tocar trabajar además Hasta la una de la mañana, por lo no, menos En,
2: en un derri está bien siempre
0: Así que sí. así no hay problema ninguno eh,
2: ¿Vienen eh, cargaditas? No,
0: todo lo contrario, no, no, las redes sociales este poquito, sí. este fin de semana La gente sale... se ha dedicado a pues, otras cosas, a trabajar, a, hacer, a estar con la familia y, y menos enredar a través de las redes sociales Triunfo sin brillo, dice la gente, ¿no? A través de sí. Twitter, Facebook, eh, Instagram y demás redes sociales
4: Tres puntos en un partido medio, que le leía, por ejemplo, a Samu Celta, que decía portería cero y victoria en Getafe el mismo día. Los milagros existen. Álvaro Rodríguez, y dicen que en la Liga hemos ganado en Getafe. Vamos a por todas. Celta espera dar un dato bastante interesante, además de que el Celta gana por primera vez en, el, en Getafe, gana por primera vez en nueve años en partido de primera en la Comunidad de Madrid. Ahí está, nueve años. El Colla, tres puntos en un mal partido. Hechura de equipo grande. Carlos Iglesias Castrillón decía: Preciosa victoria. No, no tuvo el brillo futbolístico de hace siete días, pero vale tres puntos. Gustavo Agulla, yo creo que hay un vórtice en Getafe que impide jugar al fútbol allí, pero tres puntazos. Miguel Vázquez hablaba de un partido serio en un escenario poco propicio y una victoria muy importante. La primera de una semana trascendental. David Penel escribía: al gas. El Celta coge la, la directa tras terminar la copa. Oficio, tranquilidad y trabajo. Abajo. Miriam Vázquez Fraga, del de la Galicia, escribía tres puntazos y maldición rota. Abraham Romero, triunfo vital del Celta para lo que viene y para recuperar poco a poco a Anuelito y Orellana. Sin chispa, ambos. Pablo Alonso, este equipo gana incluso sin jugar bien, aprovechando un córner en campos donde nunca ganábamos. ¿Dónde está el techo? Y Carmen que estamos quintos, solo debajo de Barça, Leti, Maris y Villarreal, habiéndonos eh, centrado en Copa y llegado a semis. No se valora lo suficiente.
0: Y también en las redes sociales se hablaba de la vuelta del gran Nolito, que además volvió con gol. Bueno, ya había, ya, había, ya había vuelto, pero vamos, segundo partido, y en este caso eh, volvía a marcar.
4: El regreso, goleador claro, del Sanluqueño lo reflejaba Miguel Nolo, está completamente falto de chispa, pero hoy su determinación nos da tres puntos más. Eh, Rafa Valero escribía en Twitter, Nolito revienta la teoría del campo maldito. En la misma línea, Luis García de, habla de la determinación del gaditano Nolito decidiendo un partido que el Celta iba a empatar. De Javi. y Carmen, eh, Nolito es lo que tiene, puede estar haciendo el peor partido de su vida, que en un accidente da la victoria. Y Pachi Salinas, el gran Pachi, qué bueno que volviste, crack, Nolito, te estamos esperando con los brazos abiertos. Cuando daba una foto de la camiseta del, del 10 Celeste.
0: Eh, los jugadores que han dicho a través de las redes sociales en estas últimas horas.
4: Pues bastante activo eh, Teo Bongonda Se le ve mejor en rueda de prensa Y en redes, pues a poquito a poco Se, se va se tiró soltando con un, con un vamos equipo, tampoco se quiso liar mucho No voy a hacer que el Google Traductor <risa> le diera ahí algo raro Y puso un vamos equipo con la foto Típica del vestuario de todos los eh, jugadores También Yago Aspas en su perfil De Twitter, escribía mm-hmm. más tres Que nos permiten seguir en la, en la pelea Ante la difícil semana que esa vecina Estamos salvados, decía con aplausos Y con bailarinas Carles Planos en su perfil de Twitter, también gran trabajo equipo, los tres puntos se vienen a Vigo, Sergi Gómez, eso es equipo tres puntos de oro en un campo que siempre fue muy complicado, a seguir así Chávez, y en Instagram el bueno de John Guidetti, escribía Traduzco, no ha sido el mejor partido, pero tres puntos muy importantes en un partido muy complicado, seguimos, a la Celta
0: ¿Y hay eh, Twitter de la semana?
4: Pues no, lo, vamos Así a Así me gusta. Hay que ser posteros, exigente con la gente. No han estado nada brillantes este fin de Rafa, nada brillantes y ha quedado de cierto el premio a Twitch de la semana.
0: Pues nada, que se esmeren de cara a la próxima semana. Y si se esmeran, a lo mejor hasta contamos dos y todo, ¿no?
4: Eso es. Si hay, si de verdad son buenos, premiaremos con doble premio como la semana
0: pasada. Eh, abrazo fuerte, Alejandro. Un abrazo. Alejandro Reza, director de Noticias Celta.com, Entramos en nuestro tiempo de Tertulia de Peñas. Radio Marca. 15 años Hacienda Oficial.
1: El Consejo de
5: Bayona ofrece lanzaderas gratuitos cada media hora desde el polígono de Porto do Molle. Disponibles el sábado de 12 a 24 horas y el domingo de 11 a 22 horas. Los visitantes podrán dejar estacionados de forma gratuita sus vehículos en una zona segura y podrán disfrutar tranquilamente de la arribada. No tienes excusa para perderte esta fiesta de interés turístico internacional. Vuelve en medievo en Bayona.
0: Demasiado deportivo, demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca plan PIB incluido. Más información en Celta Motor, carretera de Camposancos
3: número 115, Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. de Peñas en Radio Marca Vigo.
2: Pues vamos allá con este tiempo de tertulia de Peñas aquí en Radio Marca Vigo. Hoy nos acompañan Lola Lago desde la Peña Carcamán. Hola Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, Nos acompaña Álvaro Barreras, desde la Peña Ramallosa Canido. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Repetimos con Álvaro. Y hoy tenemos invitado especial, llegado directamente de Nueva York, de la Peña América Celeste. Dani New York. Dani Clemente. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno chicos, eh, hace dos, tres días que yo cerraba esta tertulia de peñas y le decía a Lola si nos podía acompañar hoy y me decía que estaría encantada de participar en la primera tertulia de Peñas después de romper la maldición de Getafe. Yo no sé si es vidente, que sabía Lola, pero por fin se rompió esa maldición y por fin se sumó en Getafe.
5: Pues sí, la verdad que sí, tenía hoy un pálpito. La verdad que el partido no fue allá muy bueno en términos de juego de que nos tiene acostumbrados nuestro Celta, pero bueno, lo mejor la verdad que fue el resultado y muy contentos la verdad. Sí. Chicos.
6: Eh, pues nada, yo creo que como dice Lola Pues no fue el mejor partido del Celta Pero bueno, yo creo que también eso eh, eh, Engrandece un poco El, el ganar sin, sin merecerlo Sin hacer un gran partido También también ayuda a, vamos, a coger tablas Empaque y, y también dar un pequeño golpe Encima de la mesa A nuestras aspiraciones europeas
3: Pues yo prefiero romper esos gafes Jugando así de mal y y, ganar. y que se rompan, ¿verdad? Exacto. Y que se
2: rompan a jugar bien.
3: A jugar bien y perder. Y oh. no
2: sumar los tres puntos, claro que sí. Eh, es un partido muy importante porque nos deja perfectamente colocados para esa pelea por Europa. Una pelea por Europa que ya podemos decir que es oficial, porque si bien el aficionado lleva media temporada diciendo que este es el año y que se puede conseguir, ahora ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el entrenador, lo reconocen los jugadores y estos tres puntos del pasado sábado en Getafe, sumado a la derrota de de ayer del Sevilla frente al FC Barcelona sí que nos dejan quintos y, y nos dejan con muchas opciones de seguir bien colocados en esa pelea de cara de cara a la plaza europea a final de temporada, no sé cómo lo veis vosotros
6: eh, Hombre es cierto que ahora en, eh, afrontamos un mes de marzo importante, con no tanto el partido contra las Madrid, que quizá no, no esté tal, pero sí contra primero Villarreal, luego Real Sociedad y Valencia al final de mes yo creo que van a marcar un poco nuestras aspiraciones definitivas Que es, yo creo que ya eh, están claras que es que es Europa Y que hay que pelear por eso Una vez que ya está conseguido un poco el objetivo
5: Y bueno, y además hay que añadir eh, el ataque del Celta Que estamos al completo Entonces eso va a beneficiar mucho Aunque en defensa no andemos un poco finos Del mediocampo para arriba Tenemos un bendito por problema
3: Sí, la, las, jugamos para para llegar a la UEFA y esperamos que a finales de marzo igual podamos luchar por Champions,
2: bueno,
0: ¿no? Bueno,
3: bueno, bueno,
2: bueno. <risa> <risa> en esa pelea por la UEFA... Eh... Una baza, sí que lo decía Lola, ¿no? Es ese ataque, bendito problema tenemos este año con elegir eh, en el 11 a quién podríamos en ataque porque tenemos muchas soluciones, tenemos muchas opciones. Se ha renovado muy bien eh, el banquillo, se ha reforzado muy bien en este mercado invernal, si bien ahora también vemos que Berizzo hace los cambios mucho antes porque parece que se da la vuelta y tiene soluciones, cosa que antes no tenía. Eh, alguien que ha vuelto y que va a ser clave en esta serie de partidos es Nolito, que ya por fin parece que está recuperado el sábado. Marcaba ese golito de Nolito Parece que vuelven Va a ser importante de cara a final de temporada Porque está de vuelta Porque a falta de un partido Y de acumular un poquito más de minutos Ya estaría al 100% Porque le ilusiona Llegar a Europa con el Celta Y porque en su meta personal También está alcanzar esa Eurocopa Con la selección española Entonces parece que se junta un poco todo Para que sea un Nolito explosivo Que que de su mano Que lidere un poquito a este Celta que, Que pelea por Europa
3: pues eh, Nolito va a depender mucho de... de su, que lleguemos a Europa va a depender mucho de él, eh, de su juego, pero también del juego del resto. Así que eh, esperemos que, que todos los, los, los jugadores que tenemos eh, hagan un, un buen final de, de temporada. Y, y claro, al tener tantos donde escoger, pues eh, el entrenador podrá escoger a los, los mejores en el, momento, en el momento bueno de ellos.
5: Sí, además yo a Nolito lo veo como un amuleto. Porque yo creo que los jugadores, sus, compañeros, sus propios compañeros, lo ven como un gran referente y solo está en el banquillo ya, porque la verdad que ya llegó al banquillo y dos victorias.
2: Sí, los números cuando
5: él no claro, estaba no acompañaban no, no acompañaba nada. nada. La y ahora genial.
6: Yo creo que sí que es cierto, haciendo un poco hincapié en lo que haya bueno, comentado la última vez que estuve aquí, yo creo que sí que es cierto, hay que reconocerle también lo mucho que, que desde mi punto de vista ha aprendido Berizo o ha mejorado, o ha crecido como entrenador desde que está aquí vamos sobre lo he... todo
2: en ese aspecto de lectura de sobre partidos sobre
6: todo en ese, es efectivamente de un plan B, de, de cambios de lectura de partidos y es cierto que se está demostrando que eh, Bongonda merecía más minutos o no, o sea, o se puede utilizar como rotación a otros jugadores más importantes Guidetti, pues eh, incluso Yago a mí me está gustando mucho, un poco más tirado a banda jugando con Guidetti más de referencia en ataque y, y bueno, noto yo que Anolito bueno, ahora le va a costar un poco coger la forma porque está claro que, yo creo que tenemos que reconocer que aún no está a, a tope
2: él era el primero que decía que sí, le faltaba el no, él, él tal
6: pero yo creo que le va a venir bien tanto la rueda de prensa que dio que dio la cara y un poco aclaró las cosas y tal como pues el, el reencontrarse otra vez en el campo con sus compañeros y que las cosas vayan saliendo bien yo creo que va a tener una buena una bonita pelea ahí con, con los extremos y con la gente de arriba
2: En este este final de temporada, en esta pelea por Europa, lo decías antes Álvaro, este mes es clave. Eh, En esta semana nos quedan dos partidos, hemos ganado el primero. Eh, Decía la plantilla que sumar cuatro o cinco puntos de estos tres partidos en una semana que teníamos estaría bien. Se han sumado los tres primeros. Yo, en mi opinión, ambición. Ahora cuatro ya no me valen, ahora quiero unos poquitos más. No sé cómo lo veis vosotros.
3: No, no, cuatro no no valen. Como mínimo eh, serían seis... ...pensando en la victoria también después contra la Real Sociedad... ...y y bueno, intentaremos sacarlos todos, bueno.
0: Bueno, vamos a ver si soy capaz de contar esta noticia... ...por eso he salido del estudio hace un momento... ...porque nos acabamos de enterar del fallecimiento de Paco Araujo... ...el presidente del Celta Zorca de Baloncesto... ...que ha muerto esta tarde, ha aparecido muerto en en su casa... ...estaba enfermo en estos últimos días, pero se entendía que no era... ...que no era nada grave... ...y en su domicilio lo ha encontrado su hija... ...su hija Marga en la tarde del día... ...del día de hoy... Eh, ...no sé más que decir... ...solo informar de esto... ...mañana contaremos un poquito más... Eh, ...todo el mundo sabe la... ...vinculación en lo personal que yo tenía con Paco Araujo... ...para mí no solo... ...se muere un amigo, sino se muere un hermano... ...un hermano de hace muchos años... ...que no esperábamos nadie... Esta, ...este desenlace... ...y... Mañana contaremos más cosas. Se ha muerto Paco Araujo, que es la referencia del deporte del baloncesto a lo largo de estos últimos años en la ciudad. No queríamos dar la noticia porque no teníamos... Confirmación. Yo acabo de hablar con Carlos Álvarez Que es el vicepresidente del, del equipo Así que Guada, si te parece Sigues tú con la tertulia Mañana le dedicaremos todo el tiempo que, que merece Pero esa es la noticia Esta tarde ha aparecido muerto en su domicilio Aquí en la ciudad de Vigo Paco Araujo, presidente del, Cel- del Celta Zorca de Baloncesto
2: Mañana haremos un programa para él Porque se lo merece y, y porque lo vamos a echar mucho de menos Como decía Rafa No solo en el plano deportivo ...sino también en el plano personal... ...porque fue un magnífico... eh, ...una magnífica persona... ...en el plano del baloncesto... ...un un estandarte en el baloncesto vigués... ...pero como persona... y, ...y como amigo era si cabe... ...muchísimo más grande... ...así que todo el apoyo a toda la familia y a a todas las personas cercanas a Paco Araujo, que en Vigo somos muchísimos. Nosotros seguimos hoy y mañana mañana dedicaremos ese programa que se merece y, y os contaremos todo lo relacionado pues con esta gran persona que se nos ha ido en la tarde de hoy. Seguimos con, con la tertulia de Peñas, hablábamos de este mes, de estos partidos clave y de los puntos que deberíamos sumar con ambición a lo largo de esta semana.
6: Hombre, yo creo que la ilusión no los nos la tiene que sacar nadie. Un poco un poco el discurso eh, de cuando nos enfrentamos al Sevilla en la Copa, yo creo que hay ilusión... Nos, no nos puede ganar nadie El miércoles jugaremos contra la Villarreal A pelear, estamos en nuestra casa Hay que defender como nuestro territorio Como dijésemos Y luego, incluso si se puede pescar En Río Revuelto, en el Bernabéu, pues Queremos una gran representación Celeste allí A ver si nos dan nos un regalito
5: Sí, por eso lo que decías tú antes de que cuatro puntos ahora ya se quedan muy cortos, porque hombre son tres partidos, ya tenemos tres y la, digo yo que otros cuatro pueden ser. Ahora los cuatro que decían eh, los jugadores, pues esos tres del Villarreal y uno en el Bernabéu, que, como está la cosa bastante... ¿Quiénes
2: creéis que pueden ser eh, los equipos que de cara al mes de finales de abril, principios de mayo, en la última pelea ya, van a estar ahí eh, luchando por esas plazas europeas? Porque ahora parece que estas últimas semanas el Eibar ya está un poquito más de bajón, el Deportivo no pierde pero tampoco gana, Eh, se van cayendo, Eh, el Valencia, bueno, muy bien en Europa League, pero tiene mucho que recuperar todavía en Liga. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo creo que que la Real Sociedad, se se está metiendo ahí, Athletic de Bilbao, Sevilla, Celta, al final son, en mi opinión, cuatro equipos para tres plazas.
3: Sevilla, por supuesto, el, el Athletic Club y igual la Real Sociedad. Por eso Y para que después no digan que no queremos una, una pequeña ayuda, que no queremos a nuestros vecinos del norte, pues un empatito ahí del, del Coruña en, en Bilbao este miércoles también no estaría nada mal, ¿no?
5: <risa> ya que son los reyes de los empates, pues un empate sí, la verdad que sí. Pero sí, es lo que estáis diciendo todos vosotros. Eh, yo veo a Sevilla, eh, eso Bilbao. El Valencia, no, ya yo creo que aunque se enganche y tenga algunos buenos resultados, no lo veo yo un equipo consistente.
6: Yo creo que también dependerá un poco, sobre todo de los equipos que consiguen en Europa, pues eh, Del
2: desgaste el tenga. desgaste
6: que tengan, lo lejos que lleguen en la competición. No tanto el, el Valencia, pero me refiero el, el Sevilla o el Villarreal. Yo el Villarreal no creo que afloja realmente, pues yo lo veo un equipo muy sólido, muy, es que muy compacto. Yo, yo, una plantilla. yo soy el
2: Madrid y le tendría miedo al Villarreal en este sí, momento. Sí, sí, no,
6: no, por supuesto. Y, y luego, pues yo creo que también la victoria este domingo, o sea, de fin de semana en Getafe, pues también fue doblemente importante. por No lo, de, no, no lo, no lo descartas totalmente, pero yo creo que Leibar, pues un poco yo un, un pasito atrás en, en la pelea. Y sin embargo veo como una dinámica un poquito más ascendente un poquito mejor la red social que sí que con nuestro amigo Eusebio está ahí
2: está ahí peleando ahora (risa) le está yendo bien Eh, en estas últimas semanas en estos últimos meses a lo largo de esta temporada en cuanto al Celta ha habido también el debate de la portería que si tenemos que fichar portero, que si Sergio tiene que ir a la selección en noviembre pero no nos vale para jugar en el primer equipo en diciembre que si Rubén todavía no está o que si Rubén es perfecto llega Berizo y dice que va a haber rotaciones sistemáticas en la portería a lo largo de lo que queda de temporada esto lo dice al iniciar la copa, le va muy bien porque uno juega liga y otro copa finaliza la copa para el Celta y Berizo dice que va a seguir con esas rotaciones Pero van pasando los partidos y le va tocando a Sergio uno tras otro Yo no sé si vosotros creéis que Sergio se lo merece y que tiene que seguir ahí ¿Creéis que deben llegar las rotaciones? ¿Pensáis que las rotaciones van a llegar esta semana? No sé cómo lo veis
5: Sí, yo creo que hay bastantes posibilidades de que juegue Rubén este miércoles, porque si no, también Berizo no sé por qué dice lo de la rotación. Eh, Yo con Sergio estoy tranquila, o sea, sé que lleva unos cuantos partidos, pero ya en general yo creo que es toda la defensa, ya no solo es el portero. Y bueno, y aunque en el, el, el otro día, por ejemplo, Getafe <coughs> tuvo ahí la primera salida un poco así como así, pero bueno, después tuvo una mano abajo, que fue una gran parada. Y, y eso, lo que pasa que bueno ya se sabe que en defensa hay la portería, los fallos se ven más, más que en el ataque. yo
3: Yo apostaría por porque mantuviese a Sergio el resto de de temporada hasta que no nos jugásemos nada si en el último partido ya estamos clasificados para la UEFA porque sale Rubén ahora el miércoles y por cualquier razón, porque puede pasar, tiene un pequeño fallo ¿Y qué haces? Ya empezamos otra vez con el mismo follón de siempre Mira, deja a Sergio, si falla está ahí y ya está, es que si no le metes presión a los dos porteros, creo yo, a estas alturas
2: Sí, es que lo que, lo que se vende como motivación de estar preparados hasta el último día eh, para, para ver si eres el elegido y jugar También se traduce luego, una vez en, una vez se inicia el partido, en presión En si fallo no me vuelve a tocar Entonces yo no sé hasta qué punto eso es positivo para el equipo, Álvaro
6: Yo soy de la opinión de, de Dani también Yo creo que de aquí a final de temporada ya mantendría a Sergio Principalmente porque creo que, vamos, lo que mi experiencia me dice es que el puesto, tanto el puesto de portero como el de delantero son los que más continuidad necesitan. El delantero por las rachas o por el que esté dulce o no, y el portero pues por eso, porque le da confianza y que en caso de que tenga un fallo o tal, pues que, que no se pierda o que no se, se venga abajo tanto. Yo creo que debería aguantar a Sergio, eh, salvo lesión o sanción meter a Rubén, pero yo aguantaría a Sergio el resto de temporada.
2: Y aprovechando que es lunes y jugamos el miércoles, voy a utilizar esta tertulia de peñas, estos últimos minutos, para hacer un poquito una previa, como veis, ese partido el próximo miércoles a las 8 ante el Villarreal. Mañana tendremos lista de convocados, tendrá que llevarse Verizo en principio, a no ser que de repente se recupere Bobú a un jugador del Filial, a un jugador del Celta B. ¿Cómo veis vosotros ese partido? Eh, porque el Villarreal, lo venimos comentando, está como está también.
3: Bueno, el Villarreal es un muy buen eh, equipo, pero el Celta suele jugar mejor contra equipos eh, que le gusta atacar y el Villarreal es uno de ellos, incluso los, los tres partidos que tenemos a partir de ahora son contra equipos que, que atacan, que no defienden, que no se echan atrás, con lo cual yo creo que el partido del, del Celta va a ser, que vamos a tener bastantes ocasiones y, y, esperemos, y esperemos ganarlo.
5: Sí, yo creo que bueno, eso, el Villarreal es un gran equipo, tiene un buen entrenador, eh, me gusta mucho el portero, va a ser en defensa también son bastante para hacer gol, vamos a tener un poco problemas, pero bueno, yo confío en mi Celta, como no, y, y bueno, eh, espero que vuelva a Bas, porque el otro día la verdad es que yo es que lo noté, y basta que nos tengamos al Tucu, pues, pues eh, que refuerce ahí bien el centro del campo.
6: Yo creo que va a ser un partido muy bonito, esperemos que la lluvia no estropee demasiado el, el espectáculo, pero yo creo que, que como decía Dani son dos equipos vamos, eh, que les gusta atacar, que tienen gente con mucha calidad arriba y yo creo que, que puede ser un bonito partido, esperemos que se, se decante hacia nuestro lado, pero... Esperemos ver un buen espectáculo.
2: Y nos queda un minuto. eh, Como no habíamos tenido tartulia de peñas desde entonces, eh, no es una pregunta para los tres, simplemente si alguien quiere comentar algo con respecto al desayuno que ofreció el presidente a los medios, en el que puso los puntos sobre las IES a todos los niveles. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto.
5: Eh, sí, bueno, yo eh, digo que prefería que hubiera sido antes, pero la verdad que, que bien, eh, se aclaró bastantes cosas Sobre todo el tema Nolito, que ya cansaba un poco ver algunos ciertos comentarios por las redes sociales Y tener que estar siempre ahí def- defendiendo, y, y bueno, y en general estuvo bastante bien Sí,
6: Yo he de reconocer que no escuché, no vi la rueda de prensa íntegra Pero creo que está bien de vez en cuando hacer un punto de situación, dejar alguna cosa que otra clara. A mí el tema de Nolito, yo sinceramente nunca me quería demasiado lo de la prensa de Barcelona, pero bueno, es cierto que sí que hacía falta igual un, un apunte y un un par de cosas.
2: Pues chicos eh, muchísimas gracias, Eh, nos vemos próximamente. Dani, cuando vuelvas a venir por Vigo eres bienvenido Eh, despedimos este programa repitiéndoos la noticia de la que os informábamos hace unos minutos el fallecimiento del presidente del Celta Zorca Eh, Paco Araujo, eh, un gran presidente y un amigo de esta casa, mañana le recordaremos a lo largo del programa como se merece, Eh, se lo han encontrado muerto esta tarde en su casa y como decimos somos muchos los que le teníamos un gran cariño, un cariño muy especial, mañana el programa irá para él. Lola, Dani, Álvaro, muchísimas gracias, os esperamos mañana. Adiós.